0: Clube do Café da Manhã
1: Oi galera do Clubinho Estamos de volta com mais um episódio Dando continuidade às estreias de 2024 Dessa vez o foco vão ser séries que estão voltando Que vão estrear as, as que a gente acha que vão ser aquelas bombas maravilhosas Outras que a gente não aguenta De ansiedade para saber o que vem por aí Me acompanhando nessa grande jornada Temos o Mikael No aguardo das séries do HBO Bea.
0: A Negroni. Espagliato, with prosecco in it.
2: E Matheus Couto. Por favor, Avatar, seja bom, seja bom, seja bom.
1: Lembrando, galera, que para mais conteúdo do, do Clubinho, informações e tudo mais, arroba o Clubinho para vocês. Em todas as redes sociais. Algumas é meio paradas, outras nativas, é nativa, que eu não ainda não começou só depois de carnaval. Galera, 2004 tá com muita estreia e muito comeback também, então assim, a gente tem muita coisa para falar, algumas podem ser lado tudo bem, mas quem lembrar vai falando que a gente vai falando aqui também, tá bom? Iniciando o, os trabalhos em 2004, claro, o sistema de pirâmide mais famoso do, da indústria que vemos de de Eco, série da Disney Plus, que também tá disponível de Star Plus da Marvel. Alguém que já chegou a assistir? Alguém que estava
2: ansioso para assistir? Eu assisti. Eu terminei ontem, depois de muita enrolação. Não estava ansioso, não teve hype. Não, não era um assista ou morra. Eu coloquei na minha cabeça que seriam oito ou nove episódios, mas foram só cinco, então não foi tão torturante. Talvez devesse ter visto até antes. Ela é boa no que ela apresenta. Ela apresenta um. um... Ela dá um background para a personagem. E ela apresenta um, um novo caminho dentro do, do universo Marvel, é, que tem essa relação com os povos originários dos, dos Estados Unidos, né, os, os indígenas de lá, mas não chega a lugar nenhum. Ela é muito boa apresentando, mas termina no mesmo ponto que começou. Ela dá uma volta e não conclui nada. Ela tem uma série de acontecimentos que basicamente são repetitivos dentro da história da personagem. No máximo, ela, ela se reconcilia com a, com a família dela, mas para quem não tinha nada dela, ter isso não diz muita coisa. Claro, dá o, o background da personagem, da de poderes que vão além da, da coisa física, né tem, tem uma parte sobrenatural ali. e Nesse sentido, sim, apresenta algo novo, mas em termos de, de conclusão, nada. Ela não não conclui muita coisa, mas ela tem, um curiosamente, uma cena pós-créditos que eu acho que eu não vou falar aqui, mas também se falar não é o fim do mundo, que dá uma perspectiva para outro personagem, né? Que é o, o rei do crime, que tá aí aparecendo mais uma vez como vilão, como contraponto dessa personagem.
0: Para variar, né? A cena creto fazendo valer você ter assistido o negócio.
3: Eu agradeço a Marvel, que agora ela criou um selo, né? Spotlight. Segundo ela, para separar os diversos, botar algo mais urbano, eu interpretei assim, ó, o que teve nesse selo Spotlight é uma porcaria, você nem assiste. Então, eu nem assisti. Eu estava muito ansioso para não assistir essa série, porque ninguém pediu. Série de Echo, ela apareceu lá em, em um Arqueiro. É uma personagem totalmente secundária. E... Não, é, foi aquele negócio, né? Pandemia, começando a sair série do... uma atrás da outra na... no Disney Plus. Aí, não, vamos fazer, tem essa personagem aqui, vamos fazer a série. Totalmente irrelevante, não vai influenciar em nada. Então, a Marvel Curious Spotlight, eu tudo que sai nesse spotlight, eu não sei que seja, por exemplo, que sai Demolidor, eu vou assistir, né, porque eu gosto de Demolidor, mas Eco, quem é eco? Eu tô torcendo, inclusive, que Agatha, que é uma outra série, também seja nesse um spotlight que eu nem assisto também.
1: Outra série que já estreou é True Detective, Terra Noturna, estrelada pela maravilhosa de Foster, e assim, essa série, que na verdade é uma antologia, né, uma série antológica, volta depois de cinco anos. É a quarta temporada, estreou em 14 de janeiro na HBO, e com certeza a Mikael tem algo a falar sobre ela.
3: É, no momento dessa gravação, saíram três episódios, né, e tá bem legal a série até agora, e essa primeira temporada que mudou de roteirista, né, de criador, porque as três primeiras eram o Nick Pizzolatto, foi ele que criou essa, vamos dizer, franquia, né, Para HBO, True Detective, aí agora é a Issa Lopes, que tá na frente aí do projeto, e tá bem interessante, como o nome diz, né, de detetive, então sempre tem um crime envolvido em todas as temporadas. E esse aqui é bem intrigante dessa temporada. É, se passa no Alasca, o clima todo é frio, né, então é muito gelo. Isso eu acho que ajuda até na... deixar você tenso com, com toda a história. Tem uns, um cientista lá no Alasca tá fazendo alguns experimentos, um grupo. Aí, de repente, eles desaparecem, sem deixar rastros. É, tem todo o um mistério para descobrir onde essas pessoas foram parar, né? São oito, oito homens que viviam lá. E é bem interessante porque também nessa, nessa quarta temporada eles estão brincando muito com o sobrenatural. Então... Até como o Matheus falou aí da, da série de eco, né, dos do povos originários lá dos indígenas, tem também a, as comunidades aqui dos povos indígenas, é bem presente na história, e ele brinca bastante com isso, que é real, que é sobrenatural. Então, tá bem interessante esses três, três primeiros episódios, e uma coisa que eu tô percebendo é que nos três episódios, eles estão apostando bastante no cliffhanger para fazer você querer assistir o próximo episódio, e tá bem, tá bem legal.
1: Eu pretendo assistir, porque eu sou muito fundador de Foster, e a primeira temporada eu lembro de ver um pouco que gostado, então pretendo essa viu né? A gente sabe que é quando quer entregar, é entrega.
3: Ela tá muito bem, a Julie Foster. Viu? Ela, tá, faz, ela faz uma detetive lá toda ranzinza, que odeia todo mundo, odeia os humanos. Então, tá dando show.
1: Outra série que tá vindo aí, que com certeza a Miquel tá morro de ansiedade, é Mestre é um homem de série. Que é simplesmente estrelada por Austin Butler, Colin Turner, Nick Gattler, o Barry Kugel. E assim, tem a produção executiva de nada mais, nada menos que Chibi, Huber e Tom Hanks. E o roteiro do John Loughlin de Band of Brothers. Então, vou deixar ele falar.
3: É, então, essa aí, eu acho que no expectativa de 2023 eu citei essa série, mas foi por causa das greves e tudo, foi adiada para agora, estreou agora em janeiro. No momento aqui da gravação só saíram dois episódios, né, os dois primeiros. É, para quem assistiu já Band of Brothers e The Pacific, é praticamente a mesma coisa, só que visitando outro local, né, Bend of Brothers era ali o pessoal do exército, da infantaria, ali no meio da Europa, The Pacific, que é os Marines, né, no fronte do Pacífico. E esse aqui são pessoal que atuou na, na a, aviação durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, instalados na Inglaterra e, a partir da Inglaterra, eles ficam fazendo várias missões ali contra o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O que eu acho interessante nessas, nessas séries, né, nesses dois primeiros episódios foram bem introdutórios, assim, então, como são muitos personagens que a gente conhece todo um batalhão, então eles repetem muitos os nomes para fazer você ficar familiarizado com os personagens, né? Uma coisa que eu tô ansioso é porque nos Band of Brothers, The Pacific, Band of Brothers foi 2001, The Pacific foi 2010, então ainda tinha alguns veteranos de guerra vivos, então eles fazendo os episódios, eram eles mesclavam a dramatização, mas também eles colocavam os relatos lá desses sobreviventes. Até agora não aconteceu, nesses né, dois episódios, não sei se tem alguém vivo ainda... Mas seria legal se eles conseguiram alguma imagem de arquivo, porque era uma das partes mais emocionantes, né, de Band of Brothers era justamente isso. E também uma coisa que eu sempre acho legal é, assim, porque como são, é baseado no livro e traz pessoas reais, você não sabe, pelo menos eu não pesquisei, não gosto de pesquisar, se tá todo mundo vivo, se quem vai sobreviver, né, você começa a se apegar ali com os personagens, sempre tem o brincalhão, sempre tem aquele mais cisudo, e você vai meio que gostando de cada um deles e você não tem certeza se eles vão sobreviver ou não o protagonista é o personagem do Austin Butler ele junto com o do Callum Turner são os dois majores ali, eles estão meio que na liderança do, do batalhão deles e também o que está tá tendo destaque é o Barry Quilgan, ele é meio ali o, o coadjuvante de luxo esses três é o que estão carregando a série até agora e só para contar a história mais ou menos rapidinho é que eu pensava que seriam os caças, né, acompanhar os pilotos de caça, tipo o Top Gun, mas não, são aviões de bombardeio, então os aviões mais pesados, e as missões são bem lentas, e isso é o que deixa você mais aflito quando está assistindo, até agora foram duas missões que eles fizeram, nesses dois primeiros episódios, cada um é uma missão diferente, e você fica muito aflito porque, tipo, tá só aquela avião gigante e vendo lá os, os aviões, os caças nazistas tentando derrubá-los e você fica, meu Deus, como é que eles vão sair daí? Porque o avião é muito lento, mas tem toda uma estratégia lá, então até agora tá bem legal.
1: Dia 2 de fevereiro, estreia no é Prime Vídeo, a versão em série do filme C.A.L.I.S. Smith, estreado pelo John Glover, todo mundo deve conhecer, e dessa vez a gente vai um pouquinho, onde os protagonistas deles são pessoas solitárias, que acabam se envolvendo com a espionagem e formando seus próprios por conveniência da espionagem. No elenco a gente vai ter o Wagner Moura, a Micaela Coelho, John Turri e Paul Dano. E eu tô assim muito para saber o que isso vai dar. Cada hora de espionagem, deve ter muita comédia também no meio. Então o elenco está muito bom. E a Wagner Moura está no elenco eu tenho que dá prestígio ao case. Eu eu não
0: estava ansiosa para Pra senhor e senhores porque Até porque eu tipo, não tava acompanhando nada Mas nos últimos dias che chegou pra mim No Twitter, na MTL Foto e tal Eu fiquei assim, hum, acho que talvez Eu esteja tentada assistir Tanto pela curiosidade, como o Tomé me falou ah, de onde ver como é que vai ser essa coisa de espionagem Deve ter comédia e tudo mais Tanto quanto pela trama Wagner Moura Que a gente precisa prestigiar uhum. o reizinho, né Ele precisa botar comida em casa Eu acredito que eu vou assistir, não sei se vou assistir Tipo, agora assim que sair, né mas provavelmente está na minha listinha para poder conferir. Espero que seja boa, né?
3: O filme era icônico, né? É, eu sempre passava na TV, então, quando saiu esse projeto foi anunciado, eu fiquei curioso, né? Ah, vai ser uma série agora. Vou, vou esperar. Se o pessoal disser que é bom, for comentando assim os episódios, né? Talvez eu assista.
0: O filme, inclusive, um dos indicadores pra mim, o Bye Panic, assistindo o filme, pensando, meu Deus do céu, sim Senhor, ou senhora Smith? Por que não os dois? Os dois.
1: Esse aqui é, eu vou trazer, ele vai ser da Netflix, baseado num livro que tem é o mesmo nome, e ele já foi adaptado para o cinema em 2011. É um serviço que pô, me tira muita lágrima, mas foi estrelado pela Anne Hadward de Children's, e isso de um dia. E eu quero muito saber o que uma pessoa daqui acha sobre isso, o que ela está esperando sobre isso. Bea. Ah!
0: Eu estou muito ansiosa para um dia. Muito ansiosa. Por dois motivos. Porque eu amo o livro e eu quero muito ver mais da história adaptada. Eu também amo o filme, mas assim, o livro tem bastante coisa que não dá pra entrar no filme, né? Então eu, queria, eu quero ver mais da história adaptada Sim. e porque eu quero muito comparar. Não estou indo esperando que seja melhor <risos> ou pior, mas eu quero muito comparar. Mas não tenho nenhum problema. Tipo assim, assim que saiu, a galera tá assim, ai, ah, pra que mexer? é ah, porque a Anne... Eu reconheço que a Anne é a Emma Morley perfeita, mas eu quando eu vi o elenco, eu fiquei empolgada para ver o que, é que vem por aí. Eu tô assim, pronta para chorar tudo que eu choro com o filme com é a série agora. Chorar mais até, né? Porque a gente vai ter mais 15 de julho aí para chorar na série. Meu Deus do céu. Eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. Eu queria, na verdade, saber o que é a Anne Hathaway estar tá achando disso.
1: Sim, eu podia falar, né? Ainda na Netflix um projeto polêmico entre aqui. Ansiedades lá em cima, já teve adaptação para o cinema. Estou falando de Avatar, o último mestre do ar. Já saiu imagens, trailer e assim. Né? Bem dividida. E eu quero saber sobre o clubinho, o que está esperando sobre esse action. Depois um clássico, um grande filme, que foi
2: o filme. <risos> Vamos lá. Avatar, sei lá, não consigo colocar em palavras o que a animação representa para mim. Sendo uma animação da Nickelodeon, sendo uma animação que eu estou acompanhando desde criança Tanto A Lenda de En quanto A Lenda de Corra e O Universo Expandido Tem o, o fatídico filme, né, todo mundo já sabe Que aparentemente ia ser tão bom, mas que as escolhas de roteiro, direção e execução Não foram as melhores e geraram um certo trauma na comunidade E até o próprio hype da, do universo caiu um pouco mas recentemente voltou, né? Todo esse movimento, sobretudo de, de adaptação live action dessas de, obras em animação. E eu confesso que quando foi anunciado, não um tinha como a, a, a recepção naquele momento ser outra, senão de apreensão, né? Sobretudo porque era pela Netflix e o histórico que a gente tinha era tipo Death Note. Foi uma bagunça e também deixou traumas, mas. A gente tem um ótimo exemplo recente, um case que deu super certo, que foi o One Piece. Um case que deu certo porque teve investimento, que é o que parece que vai acontecer, que tem acontecido, que aconteceu, e que vai continuar acontecendo, com essa adaptação de Avatar. E para completar, o trailer que saiu eu gostei bastante, porque já já quebra uma série de expectativas ruins que existiam, porque fica na memória muito claro a adaptação que a gente tinha de antes. E, enfim, parece que eles vão, de fato, abraçar o coisa animalesca, né, o exagero mas de uma forma que seja mais fiel ao que a gente conhece e ama e espera super que dê certo que seja bem adaptado, eu acho que em formato de série tem, tem tudo para dar certo, eu tô ansioso, mas eu ainda tô com medo, eu tô com medo, não tem como não ficar, quero super que dê certo
3: É, eu tô com o Matheus, né? fiquei mais com um pensamento assim de que seria legal, seria bom justamente depois de One Piece, né, porque é algo muito cartunesco e que é muito difícil de fazer eles conseguiram fazer direito. Então essa esperança foi transportada para Avatar, porque também é uma série muito querida. Né? O desenho lá que sempre passava. Eu assisti também quando era pequeno. Mas eu não vi os trailers ainda porque preferi esperar. Então eu vou assistir assim que sair na Netflix e estou torcendo bastante para que seja legal porque merece. Eu não sei se o Matheus sabe, mas aí vai ser tipo cada livro uma temporada, né? já anunciaram.
2: Então, eu tenho a impressão que sim. Mas eu não sei se... Eu tô confundido com, com o Percy Jackson, que vai ser cada ah! de temporada. Mas eu tenho a impressão e que sim.
3: sim. É e Outra coisa também que eu achei legal foi que o elenco todo, ou a maioria, né, de atores asiáticos né. Então é, mostrando que eles uh -huh. são. E eles parecem
2: pra... tá bem né? As
3: que ele de bastidores, que é importante. Tem sim. algumas ressalvas, mas... mas... Porque a, essas live action que eles fazem principalmente para o cinema, né, do, nessa década anterior, década retrasada, era sempre eles, não, vamos tudo, transportar tudo para adaptar para o Ocidente, para a cultura ocidental, que se convém chamar de cultura ocidental. Então, era realmente a receita para o fracasso, né? fazer isso. Meio que o pessoal agora tá aprendendo, né, que tem que ser fiel à história. Se ela deu certo, ela, ser... ela deu certo daquele jeito. Não tem que inventar nada. É um bom começo. estou ansioso aí para quando saírem é. os episódios. A gente até hoje não sabe que é dirigido pelo Shyamalan.
2: Pois é, por incrível que parece. Muito ansioso. Muito, mas ao mesmo tempo, extremamente
1: temeroso. Por quê? Não foi na Netflix. E não foi a cara do, do moleque. Mas pode ser que eu, eu sempre quando vou com a cara porque eu gosto, pago minha língua, né? Mas... Agora eu... sim,
2: eles estão vendendo um puta de lançamento né? Tipo, coisa de, de Game of Thrones aí, por episódio. As cenas, pelo menos que vimos nos trailers, estão muito boas.
1: E assim, é. eu não gostei muito de, tipo, vai ah, fazer algo de avatar e o contrato dos operadores reais, né? Mas, da continuidade, no dia, <risos> 3, no dia 3 de março, estreia na HBO Max o Regime e eu tô muito ansioso porque tem a minha mãe, uma grande estrela, uma Oscar winner, Emmy winner, Gold globe winner e Grammy winner, Kate Fox Winslet Tipo assim, gente, todo mundo sabe o quanto que é perfeita, tudo que ela faz é né, perfeito, tudo divertido de ali, dizer assim, ah, eu posso errar também, eu fui moleque, mas quem nunca errou, né galera? Mas, assim, o regime. Eu vi o trailer quando a gente anunciou as novas produções para 2024 e eu simplesmente fui ao delírio. O roteiro é simplesmente do cara que está envolvido com o Inu e Succession. Temos o povo da, da coroa, que não é o Crown. E temos também no elenco o Grant, temos a Mark Crypto. Então, assim, para quem sabe, o, o regime vai direto no da Kate Winslet, e na chance eu dividir a gente vai falar Desfalácio, e é uma sátira à política. E Bea vai assistir,
0: porque eu vou passar
3: muito tempo falando da Kate Winslet para ela, que ela vai acabar assistindo. Eu vou, amigo, eu vou. Essa é aquelas da obra da HBO, que tá só lá o nome, né, você... Um... Só pelo selo da HBO você... Ele chama, né, porque vai ser minissérie, aí já me... com Kate Winslet protagonista, eu já me lembro de Mary of tal. E... Se for no mesmo nível, estaremos bem servidos. E a gente já sabe que é assim, né,
1: muito, muito, muito produto pro N, a gente já sabe disso. Dando mais material pra vocês assistirem, vai estrear o problema dos três copos, que é uma das séries que, tipo, esse roteiro tá falando há muito tempo por aí, e vai ser Netflix e é do seu de Game of Thrones.
3: Olha, é um, eu não li, é um, baseado num livro, é, é um, uma trilogia de um autor, se eu não me engano, ele é chinês são é uma série bem aclamada né a série de livros é uma série bem aclamada que se não me engano tem até live action mas lá da produção chinesa também então não, não chegou aqui pelo menos não nos meios convencionais né o pessoal fala muito bem dessa história como você disse é dos criadores de do Game of Thrones então tem aquele pé atrás pelo final mas também temos que lembrar o seguinte que Game of Thrones fez muito sucesso uhum. né? também nas primeiras temporadas e a boa notícia é que é baseado em livros que já estão acabados né o maior erro lá dos D&D, os criadores de Game of Thrones, é quando eles tiveram que prosseguir além do livro, né? Essas eram as, as cagadas deles. Mas aqui, é se eles não inventarem demais e seguir, já que o pessoal disse que é uma série de livros tão boa, então tem tudo para ser bom também o trabalho deles. Eles fizeram esse acordo com a Netflix justamente após saírem lá da HBO, né? Depois que terminaram Game of Thrones. Então, dando muita grana. Já saiu o trailer da série, pelo menos dos três corpos. Dá para ver que eles investiram bastante na questão de produção. Tomara que eles consigam fazer aí uh, uma série legal também. É ficção científica, né? O, o tema aí para quem tá meio perdido. Em
1: abril, pelo programa de vídeo, Chef Fallout, baseado em uma franquia de jogos de videogame. A história se faz em um mundo pós-apocalíptico. Temos protagonizando a Ella Pernell, de Yellow Jacket. O icônico Kyle McClendon
3: de Twin Peaks. É, base, como tu disse, baseado no jogo. Eu não joguei os jogos, porém, tá tendo muito burburinho sobre essa série. Ela saíram algumas coisas sobre ela na CCXP no final do ano passado, e o pessoal tava elogiando bastante. E também é uma franquia bem aclamada no mundo dos games. Como tu disse, é baseado no... fica o pessoal ali num mundo pós-apocalíptico, e eles vivem em abrigos no subsolo. Porque, porque acabou lá o planeta, né? Parece que tem uns monstros, alguma coisa assim. Aí o pessoal fica é, entucado nos abrigos. Só que vai acontecer problemas que eles vão precisar sair. Aí meio que se baseia nisso também. Eu não sei muito, porque eu não joguei, mas pelo que o pessoal tá falando e pela produção também que já saiu aí um, um trailer, parece que é, vai ser legal também.
1: Eu não tinha conhecimento, não vou mentir, quando eu vi o nome, eu pensei que era uma adaptação daquele filme da Gina Ortega, mas achei legal. Eu adorei a menininha que fazia o jacket. E só é pra vídeo quando quer entrega, né?
3: É, então... dinheiro não falta, né? É igual ao, ao Mestre do Ar, que é da Apple, até esqueci de comentar aqui. Você vê que tem dinheiro ali, envolvido. Os cabas não pouparam em colocar efeito, em tudo, então...
1: Agora a gente vai de polêmica, confusão... E muita, 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 muita surda de No dia 16 de maio, está a terceira temporada de Bridgeton, trazendo o foco na relação da Penelope e do Colin. Vai ser ali, dividido em duas, em duas partes, no caso, duas temporadas. É, em duas partes, quando a primeira leva, vai estar disponível em 16, e a outra metade só em 13 de junho. A série que foi lançada com a Shadow vai ter agora como showrunner Jed Brunel, como produtora, produtora executiva que esteve por trás de Kendall e inventando Ana também da Netflix.
0: Eu tô receosa depois de sair da saída da Chonda para saber como é que vai ficar. Ao mesmo tempo que assim não dá para dizer que foram boas adaptações. Então talvez não interfira muito nessa questão. Estou empolgada para a terceira temporada. Depois que eu aprendi a assistir Bridgeton, sem esperar tanta fidelidade dos livros, eu passei a curtir mais a, a série eu, quando eu tava assistindo a segunda temporada e quando ela terminou, antes de anunciarem o casal que viria na terceira, eu tinha expectativas de que fosse o meu favizinho, agora na terceira temporada, seguindo a ordem dos livros mas não foi, porque pelo desenrolar da carruagem na segunda temporada eles puxaram um plot e enfim, tô deixando seguir o raciocínio que estão querendo lá, para contar essa história e aí, tô ansiosa pra ver como é que vai ser isso. Tanto o desenvolvimento do casal, que é um casal que eu gosto muito, não é o meu favorito, mas eu gosto muito do casal, do desenvolvimento dele no livro e tal. Tô curiosa pra ver isso na tela, e principalmente pra ver as subtramas que tiveram o gancho na segunda temporada, e eu quero ver se já vai sair nessa terceira, porque pelos livros, é na história de Pauline, né, de Colin e Penelope que se desenvolve essa subtrama aí em questão, que eu não vou dar spoiler. Mas tem mais um livro antes disso. Enfim, tô curiosa pra saber como é que isso tudo vai estar tá amarrado na série, mas também não tô com a expectativa de que vai ser fiel ao livro. Vou só pronta pra curtir o que é que vai vir por aí e eu só torço pra que não estraguem o casal.
1: Mas isso, você já jogou pra Deus, já figura, né, fiel,
0: Não, então, tipo, eu não espero fidelidade, só quero que não estraguem o casal, porque até agora não estragaram nenhum casal, mesmo não sendo tão fiel ao, ao livro,
1: uhum.
0: o desenvolvimento dos casais tá legal. Tipo, Daphne e o Simon na primeira, Anthony e Kate na segunda, e agora vem Penelope e Colin, né? Mas é aquele negócio. Tô confiando, mas assim, por favor, não mexam demais nos cristalzinhos. E eu odiei que dividiram a temporada.
1: Um dos maiores sucessos de Play do ano em 2023 foi a trama mais assistida da plataforma desde o lançamento. Os outros vêm com a segunda temporada, com Muita, muito história para contar. Um elenco maravilhoso, retornando para a segunda temporada, com a Dani o Eduardo Stavrid. E também agora temos a Drica Moraes e a Miriam Cortais. A, a série que aborda relacionamentos de vizinhos, faz que tudo se desenrola, desencadeia, depois de uma série de discussões após uma briga entre seus filhos. Bem também normal, né, gente?
0: Uhum. É, é uma série que eu comecei a ver, os outros eu comecei a ver na, no Globoplay, né? Ainda estou devendo terminar, acho que faltam dois episódios para terminar, mas era uma série que eu estava gostando muito, mas que o motivo de eu ter parado é que ela estava ficando muito pesada e estava carregando um pouco a minha energia, e aí eu dei um tempinho assim, para dar uma respirada, assistir umas coisinhas mais leves, que o bicho estava pegando na série, mas ela é muito boa, inclusive ela para mim não fica atrás de nenhuma produção de fora, assim, foi uma produção muito, muito boa Sim. Do, do Brasil, Adriana Esteves está assim, ah, fantástica meu Deus Sempre. do céu ela e o Eduardo Esteves, principalmente foi assim. uma surpresa, ah, né tipo... foi o cara fazia o um Fred Mercury prateado, pô, ficava todinho, uhum. que boquinha um deliciosa, e aí agora tá entregando a atuação é uma série que traz muito essa coisa que a gente acompanhou nos últimos anos, né, da polarização da galera que vai resolver as coisas na violência e acha que é no grito e na porrada que se resolvem as questões e tudo mais. E fala também dessa coisa de como o comportamento dos adultos podem influenciar na criação das crianças dos adolescentes e tudo mais. Então eu achei uma pauta e um desenvolvimento muito importante do assunto. E não, não larguei mão dela ainda não. Eu estou na esperança, inclusive estou ansiosa para a segunda temporada. Mas eu, pessoalmente, tenho que assistir ela em doses homeopáticas. Porque senão vai me carregando.
1: Mas a adaptação, ou digamos, de spin-off, veio de cinema... O universo expandido, vamos dizer assim, é a estreia de Pinguim, prevista para o meio do ano de 2024. É um spin-off do filme do Batman, do Robert Pattinson, de 2022. E traz novamente o Colin Farrell no papel do Pinguim, expulando o poder contra a Sofia Falcone, que vai ser a Christian Milot. Então... Novamente, ter o Revit te traz ali. E... O que vocês esperam no spin-off do filme do Batman?
0: Eu lembro que eu falei... Não sei se no episódio do Batman a gente já tinha essa info, ou se foi nas expectativas de 2022 para 2023. Mas eu lembro que eu falei que eu tava ansiosa porque foi um, um personagem que eu queria ter visto mais no filme do Batman. Mesmo sabendo que não era ele o vilão do, do filme, não, não era o foco nele. Mas me deixou curiosa de querer ver mais daquele vilão, então eu tô ansiosa, e assim só a caracterização do Colin já é suficiente uhum. para me fazer assistir porque eu todas as vezes que vejo a foto do pinguim que minha mente faz essa associação, tipo assim, esta pessoa é esta pessoa, digo, gente, não dá pra mim, essa caracterização aqui é fantástica, ele é outra pessoa
2: aqui, uhum.
0: pelo amor de Deus, então Nossa. só isso aí já é motivo suficiente pra mim
2: maquiagem realmente é sensacional. Mas uhum. diferente de Bea, a priori, quando anunciaram a série, eu disse... Meu Deus, mas por que essa é a primeira escolha para fazer uma série derivada? Mas parando para pensar direitinho depois, tipo, é a que faz mais sentido. Porque ele tem todo um background que não foi apresentado, né? Ele é um mafioso, ele tem todas as ramificações daquilo que é apresentado no filme. Até bem, de certo modo, mas tem toda uma ramificação de um passado e um presente daquilo tudo que só ele... É uma série que, que ele seja o personagem principal e que o contexto envolva e gira em torno dele poderia apresentar então para mim faz todo sentido e que a gente consiga observar mais desse universo a partir da ótica desse personagem que eu acho que representa bem toda aquela coisa mais soturna que o que o filme apresenta previsto
1: para estrear em setembro ou novembro dezembro o final de 2024 Duna a profecia é uma aposta da HBO Max para expandir o universo de Duna do Denis Villeneuve, estrelado pelo Timothée chalamet -Mingway. Na série, somos Emily Watson e o Diego Williams, como as protagonistas, as irmãs Vagia e Tula Hakana. Já teve muita mudança, teve muito, muito esses bastidores, e basta a gente esperar para saber o que veio por aí.
3: Como eu gostei bastante do filme, e tá para sair o 2, né, Espero que seja melhor ainda. Eu acho que eu vou assistir pelo menos o primeiro episódio e se for bom, continua.
1: Mais uma minissérie da HBO chegando para 2024, essa ainda é sem data de lançamento, The Sympathizer, ou O cipatizante minissérie estrelada pelo Robert Downey Jr., que também está é metido na produção, e o ator Hua Chuan. Onde é acompanha o espionário do Vietnã Que se filtra em uma comunidade de refugiados de Los Angeles A série é uma parceria de HBO Max Com a 24, mesmo mesma produtora de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo A direção dos episódios contará com a participação do Fernando Meirelles E o Park Chan
3: Walk de Oldboy, Que é também como um showrunner E aí, galera? É a mesma Acho. coisa para mim do, dessa da Kate Winslet, assim, né? Série da HBO. Tem o Série da HBO, já chama atenção, e até pelo elenco aí que tu, e a produção que tu falou, então esperar para ver aí, Outra série
1: brasileira que está vindo aí com tudo é Justiça 2, em 2024. Novamente, a é Manuela Dias, por trás dessa trama que envolveu o Brasil, e tem tudo para envolver de novo, vai ser a metade Brasília, em vez de Recife, é, né? Você não pode ter uma vida terá uma, um personagem como protagonista e antagonista. É, vai ter o Juan Paiva, Murilo Benício, vai ter também a Ana Costa, e também a Paula Oliveira. Eu sei que Beto estava a de falar sobre Justiça 2.
0: Estou ansiosa. Justiça é uma das, se não for, a minha minissérie favorita da Globo, e... que agora é tipo antologia, né? E assim, eu lembro que quando saiu Justiça né, 1, eu assisti Enlouquecida, meu Deus do céu, que é isso que eu tô vendo. E desde que se fala que vai ter Justiça 2, eu espero Justiça 2 chegar e nunca chega. Agora, eu espero que venha aí oficialmente e tô muito ansiosa. Minha, única, minha única torcida é que mantenha a qualidade da, da primeira e quero ver quais serão essas histórias novas, né? O elenco tá bem bom e eu acho que... A ele... Vai se manter no elenco,
1: né? É uma boa uhum. coisa. Sim. A gente vai ter também a Alice Wagner, né? Inclusive... Outra série que, né, que a gente tá esperando voltar aí.
0: Renzga.
1: Renzga, já puxando. Renzga foi temporada. <risos> o final da temporada foi muito bom, é, deixou um gancho incrível. Então, foi das série que eu Ibea mais o elogio e, uhum. estupou, e passou a TV recentemente, a TV aberta. Graças, é muito boa essa série. uma é série muito, muito gostosinha. Deixamos esperança que uma temporada vir aí, né? Prevista para esse ano. Outra série que também foi renovada e está com tudo para ver esse ano é a quarta temporada de The Boys. Quem gosta de povo, da forma d'água, como Bea, tá super ansiosa para ver. Ô, tá...
0: nojeira, pode ir me tirando. Negócio da forma d'água.
1: Mas tá está ansiosa para a quarta temporada de The Boys? Você está.
0: Estou. Mas não, não tem nada a ver com a forma d'água, nem de povo. Trauma. Mas estou ansiosa para a quarta temporada de The Boys. Claro, depois do final daquela temporada, da terceira temporada.
1: E aí, galera? Oh, Deus. Lembrando que tem episódio ah, de The Boys no nosso podcast, então quem quiser. É,
2: eu tô. Já estava ansioso. É o episódio que tu mencionou pode falar bem isso e o que falou também, o final da terceira temporada. E para acrescentar uma pitadinha de ansiedade, o spin-off Generation V foi muito bom e teve ligações diretas com o que deve vir na quarta temporada. Então, tipo, não tem como não estar tá hypado para isso, enfim. Eu acho que dos produtos da Amazon recentes é o que mais tem me
3: instigado. É, pois é, como o Matheus disse, tá tudo entrelaçado agora. Virou o MCU da Amazon, The Boys. Porque, o, fin... boy, né? não, porque o final do, da Gen V tra... tem muita coisa do The Boys. Tipo, não tem como The Boys continuar sem citar os acontecimentos de Gen V. Então, juntando com todas as três temporadas, The Boys realmente, que a gente gosta bastante aqui no Clubinho, né? Eu adorei também, então é uma das que eu estou mais ansioso para esse ano.
1: Outra estreia do ano, que deu início com a Marvel, mas ainda vai ter mais Marvel, é a nova série da... O novo spin-off, né? A série da Agatha, que vive trocando de nome. Então, vamos ficar acompanhando com a Agatha. A série da Agatha. Porque pode ser que até, lá, ela mude o nome de novo. É um spin-off de WandaVision, trazendo a personagem a Agatha, que roubou o coração de todo mundo. E vai ser meio conta contando a história do Coven dela. De é, isso. Fica... é isso.
2: aí. É tá uma bagunça do cacete. Uma mudança de nome direto e outras mudanças mais, sobretudo, de nome e de calendário. De modo geral, a Marvel tá tentando se reorganizar depois de toda a bagunça que ela construiu nesse pós-pandemia e nesse universo entrelaçado de cinema com série. Essa coisa desenfreada que tudo tem relação com tudo e com nada ao mesmo tempo. E eu não sei quais são as expectativas dela mesmo para que a Agatha pode representar no universo. Assim como o suspeito que ela possa cair nesse spotlight. E vai sair, porque a Marvel tá refém dela mesma nesse sentido. Tomara. Mas eu não tô com esse hype todo. Até porque eu acho que não me matem, se alguém tiver de me matar. Eu acho que WandaVision, por exemplo, se fosse lançada hoje, não funcionaria tão bem quanto funcionou a época. Então eu acho que a Agatha, sendo um produto direto de WandaVision, e falando a linguagem que WandaVision falou à época, talvez não funcione muito bem. Sobretudo depois de tanto fadiamento e tanta mudança.
0: É isso. Eu, eu sinto que eu tava mais hypada quando passou WandaVision e aí quando a série foi anunciada e tal, do que agora. Muito disso, se tratando de, de mim, né? É que eu dei uma bela de uma brochada com a Marvel de lá pra cá. Então, tipo, hoje qualquer coisa de é, fazer, tipo, ah, a Marvel vai lançar. fico tipo, assim, ah, eba, que legal, não vou assistir. Tipo, não vi Ch Hulk, não vi Echo, não vi invasão secreta, e aí a Agatha, tá, eu acho que vai entrar nesse bolo, a não ser que venha ali uma pontinha de curiosidade, de ver o que está que acontecendo, ou se eu veja comentários muito positivos e me instigue a assistir, mas assim, o hype foi com Deus e eu acho que eu concordo com o Matheus, que até a própria a própria série de Wandavision, se fosse lançada hoje, não sei se teria o mesmo efeito que teve quando ela saiu, né?
1: Ainda em 2024, vem uma nova série de Star Wars, The Acolyte, ou O Acólito, uma noção ex de Star Wars Celebration. E a nova produção vai ser canada de Star Wars. E Mikael, tem muita coisa pra falar sobre ela. Que vai, vai ter a Amanda Stenberger, do What que Você Meio, o Jonathan Smith, vai ter o Mãe Jacinto, The Good Place, Karen Moise e Grenier Leigh.
3: Daphne King, de Logan, né? e His Dark Materials. Tem lá o protagonista de Round Six, a Carrie Animals e também, não. de Matrix. E eu tô ansioso essa série pelo seguinte fato. Eu acho que é a primeira vez que vai se passar uma história estalosa Star Wars, né? Sem ser animação, sem essa toda, coisa toda de Skywalker. Porque a série vai se passar 100 anos antes do episódio 1. Você, cuidado pra não jogar praga. Não, eu tô... Ansioso por isso, agora se vai ser bom ou não, né? É outro que sabe que
2: a Disney é capaz de meter um Skywalker ali no meio, uma reflexão. Não é
3: possível que a avô do Luke apareça nessa série, é possível, mas enfim, por esse motivo, por esse motivo, eu estou ansioso. Dizem que vai ser uma pegada mais dark na série também e vai acompanhar lá uma investigação de crimes. então... Pela sinopse, pelo que o pessoal está comentando assim nos bastidores, eu quero assistir.
2: É, é, é a primeira série que a gente vê pela perspectiva do, aspas, vilões, porque a gente vai ter ali alguns personagens que não são necessariamente do, do lado da luz, contando a história, sendo base do enredo, não que... que... A série original de filmes tem sido assim, porque tem luz e trevas ali no, no Anakin, depois no Luke, acho bem equilibrado. Mas aqui, de fato, a gente vai ver pela pers perspectiva desses personagens mais vilanescos, por assim dizer. E sim, tem esse diferencial que ele vai ser contado 100 anos antes do, do enredo do primeiro episódio, né, de Ameaça Fantasma, quando que os últimos anos da, da Alta República e a gente só tinha visto a Alta República até então no universo expandido nos quadrinhos e em jogos e eu acho que vai ser massa ver um, um momento ali em que os Jedi dominavam até mais do que o que a gente conhece é, a partir dos filmes eu acho que assim pelo elenco também tem tudo para dar certo a perspectiva é nova e vai ter um negócio muito legal que é o primeiro Hulk Jedi né e os Uuk são tratados sempre de forma muito como alívio cômico até quando ele parecia ser levado a sério é, no livro de Boba Fett, a própria série e o enredo dela. Então, o galhofa que foi, fez parecer a livro cômico, o personagem Hulk que tinha ali, e, enfim. A gente vai ter uma nova perspectiva dessa dessa raça que é tão importante para o imaginário da, do universo Star Wars.
1: Outra série que vem chegando também do universo Star Wars, o novo spin-off, chamado de LoL, é Esqueleton Crow.
2: Engraçado, porque tipo o acólico, ele vai se passar alguns anos antes do episódio 1. E esse aqui, o pouco que a gente sabe é que ele vai passar se passar alguns anos depois do sexto episódio. E a ideia é que ele acompanha um grupo de crianças ficam perdidas ali após o, a derrota do Império e a vitória da Rebelião. E aí elas estão buscando aí esse caminho pra casa e o personagem do Jude Law deve ser esse... Esse guia para esses personagens. A gente não tem muito mais informações do que do que seria. Essa série também, supostamente, deveria ter saído ano passado. Então já não saiu. Já deve ficar para esse ano. A gente sabe também que tem oito episódios. Tem a participação do John Favreau e o Dave Filoni como produtores. E eles têm dado super certo nesse universo expandido de Star Wars. Das animações e das séries. Mas também tem a participação do John Watts como roteirista e co-criador dessa série. Ele que é conhecido pelos três filmes de Homem-Aranha desse novo universo da Marvel. E ele não tem, digamos assim, uma assinatura muito clara. Ele, ele chega lá, faz o filminho, o beabá, entrega ali o que se pede de jovenzinho dos filmes do Homem-Aranha. E aqui, a gente já sabe, é uma série que vai acompanhar crianças, apesar de o Jude Law ser a pessoa que tem cabeçando então eu realmente não sei o que espera desse o hype até por ter pouca informação não tá tão grande quanto para o acólito por
3: exemplo né concordo estou mais curioso pelo Joel né que é um nome grande aí na indústria sendo protagonista então eu confio aí no nesses nessa série né? tirando Boba Fett que foi horrorosa e Obi Wan as outras foram muito boas então eu tenho muito crédito ainda com as questão de séries live action da de Star Wars mais um gente
1: 2024 do Acólito Grande mania de Hollywood de spin-off, adaptação. E afins. Mais uma vem aí que é Blade Runner em 2099. Essa minha cara está muito chante para falar sobre ela. A série vai ser produzida pelo diretor de Casagutti, o Scott. E a adaptação vai ter 10 episódios. E é da Prime Video.
3: Vai ser a continuação da agora franquia, né? Blade Runner. Então, é o clássico lá dos anos 80. Fiz agora no, na década passada, saiu 2049, com Ryan Gosling, com Harrison Ford voltando, tem O Diário de Leto, que eu acho um filmaço, eu gosto até mais do que o, do, o primeiro. Esse aqui vai ser a continuação, porque, eu assim, né, não, não tem mais como fazer filme, assim, eu acho que no futuro vão fazer mais filme, mas tem essa mania agora de tudo virar série, né, então se manter o mesmo cuidado, tem tudo para ser boa, mas tem um medo que não, que não faça isso, que você faça só pra. Ah, vamos, fazer agora, Blade Runner tem uma série, então assistam, <risos> se você gosta do filme vá assistir a série, tomara que não seja isso mas eu ainda tenho um pouco de esperança de que eles vão manter ali o mesmo nível não sei que rumo a história vai tomar a partir daqui, mas tem um outro sato temporal, né, já teve com 2049, agora é 2099 pelo menos intrigado eu estou Então,
1: o filme quase ao é fim, e antes de finalizar, segunda temporada de Round Six vem aí, um grande sucesso, fenômeno da Netflix o que vocês
2: esperam nessa segunda temporada? É o famoso para quê. Eu acho que vai estragar. Eu, eu, eu digo pra quê, assim, porque não faz sentido em termos de roteiro necessidade cidade. É, mas, assim, totalmente compreensível, dado o sucesso de fenômeno que foi. E os, até os próprios spin-offs que se solta, que, que soltaram recentemente. Tipo, ele furou uma bolha, ele atingiu o, o, o público geral. Tanto que esse... Off, por assim dizer, recente que saiu Com competidores de verdade As pessoas estavam associando a uma segunda temporada Que, que não é o caso Porque ela de fato sai esse ano Eu devo dar uma chance, assim, pelo menos os primeiros episódios, pra ver onde eles vão levar isso E como eles vão justificar Um retorno daquilo Mas não tô muito esperançoso, não É, tipo, é o tipo de coisa que funciona Naquele momento, é a mesma impressão que eu tenho com o Vision, Que funcionou naquele momento Mas eu não sei se hoje funcionaria, por exemplo
3: É por um fenômeno, né? Mundial aí, o... a primeira temporada. Eu acho uma temporada ok, também não é nada demais. É aquele negócio, né? Entretém, apesar da toda a selvageria, toda a loucura que tem, mas. Tanto que a história é bem fechadinha também na primeira temporada, né? Só que o dinheiro fala mais alto, aí, anunciando a segunda temporada. Vamos ver, eu vou assistir. Se possível, pelo menos manter ali o nível da primeira, estarei satisfeito. E claro que não
1: pode deixar de fora a melhor farofa com o dragão depois. Depois da novela da Globo com Bruna Marquezine e o Rei. A Casa do Dragão, a segunda temporada vem aí. E assim, gente, aqui é fenômeno. Esse aqui não é sai da boca do povo. para ansioso pra ver prêmios pegando, para ver gente matando, para ver a Bolsonaro se fudendo. A gente tá louco para ver a gente morrendo. E é pra isso que a gente tá vivendo. A Americana Juveu ainda esperando
0: a segunda temporada. Sim, dentro para ver Bolsonaro se fudendo, meu Deus do céu. Sabemos é... que
2: não vamos ver,
0: sabe? Tá é,
2: isso é isso que eu ia dizer.
0: Mas a gente é motivado vai ter pela ter Muita vontade gente chorando. Amiga, já tô... Ó,
2: uma já coisa. Eu já sei o que esperar, resuma. né? É, uma coisa resumo. Se eu tivesse que resumir, eu parafrasarei a nossa grande ex-presidenta Dilma. Quem ganhar e quem perder, nem vai ganhar e uhum. nem vai perder. Vai todo mundo perder.
0: Pois é, eu já sei o que esperar.
3: O cabaré começa agora.
0: Mas estou cedendo pelo caso de família com dragões.
3: Que amamos. Só digo tô... uma coisa. Eimond Caolho, vem aí, viu? Ai, olha... Eu Ai, não pode arrancar
0: o outro olho dele.
3: Eu estou para arrancar o olho de Israel. Ninguém, ninguém acaba essa bomba aqui, garoto. Nossa, é. O Único verde que presta.
0: Para de tentar fazer o barra acontecer.
3: Isso não vai acontecer.
0: Meu Deus. Dito
3: isso, ansioso, louco pra ver. Todo Com mundo... Saudade pra...
0: Saudade de ver, achar o Bad Smith bonito. Tá na hora de voltar o
3: né? ele, ele que soltou aí que sai em agosto, né? Nada oficial, mas. Meu presente Amiga, de
0: aniversário.
3: Olha,
1: ele corrigindo, ele no Brasil estava belíssimo. Viu? Ele
0: estava, meu Deus tá. do céu, como ele é pode aquele no... homem é feio. Eu não é, feio. é possível, pô, eu não, eu eu não sei defendo. que efeito é esse. Eu
1: é feito Dr. Who. E amamos, né, gente? HBO dominando 2024 como uma promessa de grandes, grandes séries. Se eu ficar no fim, mais antes, eu quero saber se alguém tem alguma missão rosa alguma série que tá vindo aí, alguma série que vai ter segunda
2: temporada, eu ou tenho, Eu tenho uma menção, não sei se é tão rosa assim, que é The Walking Dead, The Ones Who Lives. E, assim, todos... é meu guilty pleasure, né? The Walking Dead, e eu sei, eu sou um guerreiro que sempre demora mais a larga esse osso, mas assim os todos os spin-offs que saíram depois do fim da série eu não acompanhei esse particularmente vou dar uma chance aos primeiros episódios pelo menos porque ele vai mostrar uma das poucas coisas que ainda seguravam um hype ali no final da série original que é a dúvida do que aconteceu com o Rick com a Michonne para onde eles foram como eles se encontraram o que é que eles estão fazendo e que seriam filmes Pelo menos anunciaram assim, mas era tão óbvio Que isso não ia acontecer E enfim, vou dar essa chance aí Pra, pra pelo menos matar essa curiosidade do que é que aconteceu Não tenho expectativa, porque enfim The Walking Dead E acho que finalmente depois que a série colocou um ponto final Eu consegui desvencilhar Desse Guilty Pleasure
0: A minha menção rosa ela não tem data Não sei nem se ela vai sair de fato esse ano Que é o verão fundo da minha vida A terceira temporada, então, seria a última assim, eu espero e... Mas ela se faz, amiga eu não sei, né, amigo, por conta da greve Mas Eu tô ansiosa, né, para ver o desfecho É o livro que mais me irrita O último é o livro que mais me irrita Tudo que pode acontecer de ruim Com uma pessoa acontece com Jeremiah Basicamente E eu quero ver como é que vai ser essa adaptação
1: Eu tenho duas versões horrorosas A primeira, eu não podia deixar de falar É a nova temporada do Doctor Who Que agora é distribuída Pelo Plant, inclusive em dezembro foi lançado especiais com a volta do Dead Saints e da Catering Tate, como Dr. Who e a Dona Noble. E são incríveis. E também tem o um novo, novo Doctor Conduct, de Sex Education. E está incrível, incrível, incrível. Ele já mostrou um pouco como vai ser especial discussão Natal. Então, assim, quem gosta de do Doctor Who, tem essa nova temporada. E quem é conhecer. Pode começar agora na é nova temporada, não precisa ver tudo de antes. Se quiser, é bem, massa. Mas quem não quiser, pode começar agora, porque, como o Russell e o Davis falou, é uma nova, nova era. Então, tá recomeçando, entre aspas. Como foi se, como se em 2005, com a nova era, agora é uma nova, nova era. Então, quem quiser, quem quiser começar a melhor pode começar agora. E a segunda temporada, e a segunda dica que quer dizer, é uma segunda temporada que eu não sei se vai ter, resta muito para ter, mas se for, acho que vai ter esse ainda, é na Ilha, porque a não foi lançada no passado, então... É, P.C. Como ela foi lançada em dezembro,
3: eu espero que ela seja lançada na segunda temporada em dezembro desse ano. Então... Rá, oh, confia. Tecnicamente, Sim. é desse ano. Porque saiu um episódio na última semana de 2023 e todos os Eles outros episódios... Eles têm que gravar rápido.
1: Então... O menino já está Não, tu tá fala assim, assim é desse ano. Foi... É uma série
3: desse ano, 2024. Sim. Tem que ser considerado. Mas assim... Assim, gente,
1: eu estou quase com 18 anos de idade na cara Vamos correr aí, faz logo, tipo, mete logo o Mar de Moncho, o Mar de Titão, o último Olimpiano Mete logo aí pra começar logo o Zeral de Olinda, assim, vamos lá, assim, vamos correr, vamos correr Mas assim, assim eu já senti o meu Olha, Biddy the Plush, também vamos ver que assim aqui, só Biddy the pleasure. Ah, e claro, não sei se vai ser esse ano, mas espero que sim Only Madness The Beauty, The Bad e A Boa and Em Just Like That, chegamos ao fim Desse episódio de série de 2024. Ano que vem vai ter mais expectativas, mas claro, semana que vem também tem episódio novo. Esperamos você de volta aqui. Lembrando que rouba Clubinho em todas as redes sociais: TikTok, Twitter, Instagram e afins. Se fala de premiação, sempre temos a Fight Girl comentando os looks da Passarela. Tem o blog de Clubinho.com. Do nosso site, blog afins. Temos nossos episódios todo sábado, de preferência. Caso alguma coisa errada, no domingo. É a expectativa. E nosso apoia, .se barra oiclubinho. E o nosso pix, o contato, blog do clubinho.com onde, 2024 vamos ajudar o pequeno produtor de conteúdo a crescer. Inclusive, vamos comprar nossas coisas na nossa lojinha né, porque passou o Natal que acabou a linha. Vamos lá comprar. Coneca, Ecobag, Necessaire e vem mais coisas aí. E é isso, galerinha. Até a bye próxima. Bye.
0: É isso. Tchau, tchau, gente.
3: Tchau. Bye. bye.